0: Очень часто режиссеру хочется, чтобы луч света как-то загнулся за угол или актер, находясь на сцене, не отбрасывал тени. Как только мы начинаем законами пренебрегать и делать так, как нам видится, хочется, все хорошо. И, может быть, трагедия будет парадоксально осуществляться теплым светом, а комедия холодной.
1: Всем привет!
2: Добро пожаловать на подкаст «Кельвин Никляйн. Все о свете» от компании Arlight, посвященной сфере светодизайна и светотехники.
1: С вами постоянные ведущие Александр Бахтызин
2: и Оксана Горн.
1: Тема нашего выпуска – сценическое освещение.
2: Сегодня в выпуске мы обсудим, что такое сценическое освещение, какие есть приемы освещения на театральной сцене и как используют светодиодные ленты в театре.
1: А у нас в гостях Евгений Гансбург.
2: Художник по свету, заслуженный работник культуры России.
1: Евгений, приветствую.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, друзья. Добрый день, Евгений. Очень много говорят об освещении в различных аспектах. Говорят в интерьере, говорят в ландшафте освещения. Но сегодня мы поговорим о том, как свет живет и представлен на сцене. И, может быть, давайте сразу сфокусируемся. О какой сцене мы говорим? Театральная сцена?
0: Ну, конечно. Если уж позвали меня, театрального работника, то, наверное, мы будем говорить о театре.
2: А скажите, что же такое сценическое освещение? Можно как-то это охарактеризовать в какое-то понятие? Что оно из себя
0: представляет? Очень хороший вопрос, конечно, и, как ни странно, очень сложный, потому что театральный свет, он абсолютно неисчерпаем, конечно, да? Потому что, когда мы приходим в театр, зритель воспринимает театральный спектакль, театральное шоу как что-то единое, дышущее и наполненное пространство. И, в общем, он не дает себе отчета о тех компонентах, которые и составляют то, что он видит на сцене. Но мы-то, люди, находящиеся немножечко по ту сторону зеркала сцены, понимаем, из чего все складывается. И понимаем, что, в принципе, без сценического света не существует практически ни один спектакль, ни одно шоу ничего из того, что зритель видит в театре. Потому что иначе зритель просто не мог бы ничего увидеть. Свет на сцене делает происходящее в театре доступным для зрителя. Без света просто невозможно представить себе спектакль.
1: Даже начать с того, что Свет разделяет театр на зрителей, которые сидят в темноте чаще всего, и освещенные сцены, ярко освещенные.
0: Не совсем так. Для меня всегда здесь ключевое слово «не разделяет, а соединяет», потому что свет — это действительно свет, сценические освещения — это то, что объединяет все в театре, объединяет декорацию и актера, объединяет зрителя и происходящее на сцене, делает все доступным, дышущим и живым. Поэтому слово ⁇ разделяет ⁇ я бы тут
1: постарался избежать. Конечно, и я думаю, что свет на сцене, он же определенным образом переосмыслен. Автор. Режиссер, постановщик там, да, это светом дают знать нечто большее. Куда направлен прожектор в эту данную минуту? Туда чаще всего зрители поворачивают голову, и взгляд направляют. То есть управляет
0: вниманием. Безусловно, вы очень правильно все сказали. Но все происходит, конечно, немножко сложнее. Потому что самое интересное — достичь результата когда зритель вообще не задумывается о том, а куда же, собственно, светит прожектор. Когда начинает казаться, что объекты на сцене светятся сами, что мы не понимаем, что нас заставляет как зрителей воспринимать тот или другой объект так, как мы его воспринимаем. Это и есть магия света. Свет — это абсолютно магическая структура, и в то же время поддающаяся абсолютно точным законам физики, законам технологии, которые мы просто должны владеть. Но, в принципе, да, так и есть. Свет — фокусирует внимание зрителей. И это важнейшая функция света — создать видимость на сцене и при этом создать акцентированную видимость объектов на сцене. То есть, вы абсолютно правильно сказали, стимулировать зрителя, заставить зрителя смотреть туда, куда мы хотим, чтобы он смотрел.
2: А как происходит вот эта магия? Как рассчитывается или как это представляется, чтобы воплотить в жизнь? Свет же может изменить актеров, изменить пространство вокруг них, дать какое-то настроение, передает эмоции. Как все это
0: начинается и вот происходит в жизни? Вы как хорошо подготовились к нашему разговору, мне так нравится на самом деле. Лучше, чем мои студенты, потому что вы сейчас опять очень точно сформулировали все те задачи света, которые перед ним стоят. Конечно, именно этим света занимается, меняет все приносит энергию, меняет э, смысл, придает смысл, исходит из контекста и создает контекст. да? А что к этому прибавить? Как он это делает? Понимаете, но это можно рассказывать часами, километрами текста, потому что мы этим занимаемся годами. И до сих пор для меня, вот, например, много загадок, много вещей, которые надо пробовать как-то. Каждый спектакль ⁇ это же путь к неизвестному. Для этого существует цвет, для этого существует форма луча, для этого существует направленность луча. Для этого существует куча разных технологических устройств и вещей, которые нам помогают это сделать. И все равно задача остается очень сложной, непростой, и очень много приходится пробовать прямо на сцене, делать, как-то добиваться результата.
1: Это начинается все во время репетиций, либо уже на начальном этапе.
0: Вы знаете, какая история? Это распространенное заблуждение, в том числе и среди театральных работников, что вот мы приходим на сцену в последние дни. Очень быстро что-то сделали... Мы такие все себя блестящие люди. Приходим в театр, к нам бросаются прекрасные актеры актрисы, очень радостные, говорят, вот, наконец-то вы пришли, сделайте нам красиво, осветите нас хорошо, красиво принесите нам, нас зрителям, чтобы зритель восхитился нашей красоте. вот это слово «красиво», которое очень часто звучит, оно очень обманчивое, оно вообще не про нас на самом деле. Мы работаем в первую очередь не на красоту, а, конечно же, на смысл, на идею, замысел, который и должен достичь зрителя, выплеснуться со сцены и долететь до зрителя даже в последнем ряду любого даже самого громадного зрительного зала. И чтобы это сделать, конечно, мы начинаем свою работу значительно раньше, не в последние дни перед премьерой, а вообще мы занимаемся этим все время. То есть, в принципе, я делаю любой спектакль всю свою жизнь. Я должен прийти уже готовым к восприятию идей режиссера, сценографа, композитора, балетмейстера. Когда мы собираемся командой, мы должны обменяться своими идеями, сделать так, чтобы эти идеи достигли всех нас и начали работать. Этот процесс может длиться год, может длиться полгода, может длиться несколько лет. Разработка спектакля, обмен идеями их, рождение этих идей и притворение их в жизнь. Потому что надо придумать. Надо придумать, как это воплотить на сцене. Надо придумать чисто технологические вещи, как именно это будет на сцене осуществлено. Что нужно купить, что нужно сделать, как нужно подготовить аппаратуру, как нужно подготовить сцену. Это все очень длительный и, в общем, довольно тяжелый и не слишком блестящий и радостный процесс, который, тем не менее, мы ведем практически непрерывно. Вот сейчас, например, у меня в взадили несколько спектаклей, которыми приходится заниматься так или иначе, ну не каждый день, но в общем достаточно интенсивно и время от времени.
2: А есть ли какие-то приемы в освещении, например, как передать там счастье, как передать любовь,
0: злость? Это очень хороший вопрос тоже. И знаете, когда мы учимся и учим э, молодых осветителей, молодых художников по свету, мы даже делаем такие чуды. Это очень продуктивно на самом деле, то есть очень их развивает и очень стимулирует их потом творческий поиск, то есть даются им какие-то геометрические формы, там, шары, да, или какие-то кубики, белые, черные, несколько прожекторов, и ну вот давай сделать так, чтобы мы поняли, что это за эмоция. Или какое-то время года, или там время суток, или что-то еще. Ну, вот эмоция — это то, о чем вы сказали. Очень бывают интересные результаты, и это очень связано с живописью, конечно, очень стыкуется с ней, потому что мы с живописью должны работать, да? мы ходим в музей, смотрим, изучаем это, и это нам очень много дает, потому что опыт живописцев, будь то Кирико или Рембрандт или Хоппер, очень сильно влияет на нашу подготовленность к работе на сцене. Но, тем не менее, очень трудно ответить на этот вопрос, потому что на сцене все существует в потоке, в контексте. Мы не можем, создавая сценическое освещение, мыслить картинками. Вернее, можем, но это будет большой ошибкой, потому что мы обязаны мыслить процессом. И дальше возникает вопрос. Вот эта эмоция — она возникла из чего, и куда уйдет, что было до, и что было после. Конечно, можно сказать, что комедия, например, да, чаще освещается теплым светом, а трагедия холодным. И такой стереотип он существует и существовал очень давно, и так, кстати, часто и делалось. Но в нынешнем, в сегодняшнем театре, скорее всего, это будет ошибкой. Или неточностью, скорее. Да не то, чтобы ошибкой, но ошибок не существует. Есть неточности, потому что... А что это за трагедия? А что случилось с этими людьми? А почему это с ними случилось? А какой контекст всего происходящего? И, может быть, трагедия будет парадоксально осуществляться теплым светом а комедия холодная. Такое тоже может случиться.
1: То есть нет определенных каких-то шаблонов?
0: Есть куча приемов. Есть куча каких-то важных методологических, технологических вещей, которые помогают нам работать. Ну, там, хорошо актера освещать под углом 45 градусов плюс-минус 15 градусов. Он тогда выглядит живым и нет избыточных теней. Но в то же время мы всегда понимаем, что никаких законов на самом деле нет, и все законы мы можем нарушать всегда, потому что театр – очень живая вещь. Если он вдруг начинает жить сугубо по законам, значит, он уже близок к смерти. Как только мы начинаем законами пренебрегать и делать так, как нам видится, хочется, так, как вот толкает нас наш замысел, все хорошо. Есть вещи технологические, есть законы физики. Законы физики вообще непреодолимы. В этом есть проблема, потому что очень часто режиссеру хочется, чтобы луч света как-то загнулся за угол или актер, находясь на сцене, не отбрасывал тени. Но это, в общем, мало преодолимо. Но, тем не менее, мы должны и можем часто двигаться в направлении создания иллюзии преодоления некоторых законов, ну ничего плохого в этом нет.
2: А может быть вы приведете примеры вот из каких-то стандартных приемов, например, красный или желтый свет, что он
0: показывает? Оксана, вы понимаете, это достаточно банально. Красный цвет – это цвет крови, это цвет сладости, это цвет эроса, это цвет страсти, это цвет, который ударит зрителя прямо в его широко открытые глаза. Это цвет, который выведет объект на первый план восприятия, да, потому что это очень энергичный цвет. Но тем не менее, вот вы посмотрите, когда вы ходите в театр, красного цвета там почти нет. Он встречается
1: редко, правда же? Да, он редко используется, я бы так сказал. Но когда он появляется, он как раз забирает это самое внимание, и, и все задумаются, что это.
0: Абсолютно верно. Это очень яркий удар. Вот что-то случилось. Больше всего светофильтров на самом деле в нашей палитре да, синих, у разных оттенков синих, холодных, сине-зеленых. Вот их очень много. Хотя они тоже применяются достаточно осторожно. Ну, вы знаете, я это вообще живу в городе Петербург. Там мы видим, как известно, 150 оттенков серого, и почти нет никакого цвета. А, например, синий цвет, да, он применяется гораздо активнее, чем красный. Но синий какой? Синий прозрачный, синий легкий. Есть даже название жаргонное, там чехотка, да. То есть это такой очень легкий, голубоватый, дымчатый, сероватый цвет. Вообще чаще мы применяем сложные цвета. То есть не те цвета, которые самодостаточны. Поэтому и красного мало на сцене. Да? Потому что все-таки мы всегда помним про то, что главный на сцене чаще всего актер, если нет другой задачи. И мы должны все-таки акцентировать внимание на актере, на происходящем на сцене, на той истории, которую транслируют зрителю актеры. Это не всегда так. Знаете, разные есть театр, опять-таки. Опера более декоративная, безусловно. Вообще, я последние достаточно много лет все больше люблю музыкальный театр, оперный, балет. Оперу больше, чем балет, надо сказать. Потому что это гипертеатр. Это театр, в котором гораздо больше театра. Который абсолютно не тяготеет к реализму, к правде. Не пытается зрителя обмануть в этом смысле, потому что он заведомо неправдой является. И в этой неправде рождается гораздо больше правды, как ни странно.
1: Под неправдой вы подразумеваете, что люди в жизни не поют?
0: Ну, конечно. Очень редко. Не поют, не танцуют. Да потом, вы знаете, оперные сюжеты, они лучше в них не вникать. Они, как правило, чудовищные. Обязательно кто-то умер. Очень драматично. Чаще всего массово. Лучше в либре это не вчитываться.
1: <смех> Спрошу по поводу оборудования. Чаще всего на глаза зрителей попытаются э, те самые прожектора. А что еще? Используется какое оборудование в театральном освещении?
0: Оборудование у нас, конечно, какое-то просто невероятное сейчас разнообразие. Это прекрасно на самом деле. То есть техническая революция, которая начиналась где-то после Второй мировой войны и до сих пор, в общем, продолжается, она дошла до театра. В этом смысле, конечно, театр немножко отстает он очень консервативен. То есть световая аппаратура приходит сначала в индустрию энтертамент, в шоу, в концерт, Там гораздо больше денег, там гораздо больше подвижность идей, там можно гораздо активнее экспериментировать. И поэтому аппаратура чаще приходит сначала туда, а потом, конечно, попадает и в театр. И театр ее радостно присваивает, осваивает, радостно эксплуатирует, борется со своими собственными штампами, потому что, вы знаете, как... Лет 15 назад ты приходишь в какой-нибудь академический московский театр и говоришь, ну давайте повесим тут несколько пар 64, а местный осветитель, начальник цеха говорит, да у нас их нет, я их ненавижу, такая гадость, фу. Почему? Прекрасный прожектор, прекрасный прибор, который создал целую эпоху освещения. Потом пришла эра светодиодов. Это тоже прекрасный совершенно источник света, который дает великолепные новые возможности нам и делает свет очень интересным, часто. Но тоже ты приходишь в театр и говоришь, фу-фу-фу, мы только лампы, мы никогда светодиоды не поставим. И вот это постепенно преодолевается, меняется. И сейчас у нас есть огромное количество разных приборов. Это и прожекторы, и светильники. Вообще это одно и то же, да, в быту. Прожектор – это светильник. Светильник, ну, часто это прожектор, но не обязательно. А в театре это разные вещи. Надо очень четко понимать терминологию. И прожектор – это прибор для локализованного освещения сцены. Можно сказать, точечного, но не точно, потому что, ну, какая там точка – а светильник это прибор для рассеянного освещения сцены, для заливающего освещения сцены. И в этом их различие. Но опять же, сейчас все очень сложно стало и в то же время очень весело. Для современного сценического света часто мы видим приборы универсальные, то есть у него зум там, от 4 градусов до 90, например. И что это? Еще прожектор или уже светильник? Ну, вот какой-то универсальный прибор. Или там изготовитель пишет, а это бим, спот, вош. И ты понимаешь, что этот прожектор, он может светить и очень узеньким лучом, и тогда он так называемый бим, и средним лучиком, и тогда он так называемый спот. И может просто залить большое пространство, и тогда он вош. То есть у него там зума. От двух градусов до каких-то невероятных, опять-таки, величин. Знаете, в театре, в принципе, может светить всем чем угодно. И мы так и делаем. Иногда ты делаешь спектакль из каких-то бытовых светильников, иногда из каких-то узкоспециальных приборов, иногда хочется применить друг натриевые лампы, у которых совершенно ужасная цветопередача и чудовищные характеристики. Они демирируются, не регулируются яркость, они очень желтые. Но вот для Воплощение сценической идеи нужен именно такой прибор. Ну, чаще всего, конечно, мы вынуждены... Театры ведь не очень богатые, за редчайшим исключением. Пользоваться тем, что есть, и используют, да, вот прожекторы, светильники и какое-то количество специальных устройств. Это генераторы тумана, генераторы дыма.
1: спецэффект.
0: Да-да-да, снеговые там какие-то устройства. Их тоже очень много, и нужно в них хорошо разбираться.
2: И художник по свету тоже должен уметь разбираться в этом.
0: Художник по свету обязан в этом во всем разбираться, потому что, с одной стороны, мы художники, мы гуманитарии, мы творческие единицы. С другой стороны, конечно, часто очень мы называемся художник-технолог по свету. И вот слово «технолог», оно очень важно, потому что если мы не будем в этом разбираться, в том, как это устроено, мы не сможем ничего и на сцене сделать. И то, и другое должно как-то умещаться в наш мозг.
1: А светодиодные ленты насколько часто применяются, в каких случаях? Может быть, у вас был опыт работы? Да у меня огромный
0: опыт в этом. Позавчера была премьера, например, в Петербурге, в театральной Фонтанке, где сценографическое решение пространства опиралось на очень большое количество лайтбоксов многоцветных, которые были сделаны на основе светодиодной ленты RGBV, то есть полноцветные светодиоды, которые весь спектакль, не останавливаясь, светили абсолютно разным цветом, с разной яркостью переливались, запускались по ним разные эффекты, там бегущая волна.
1: То есть есть сценарии, которые вы задаете и управляете?
0: Конечно. Светодиодная лента сейчас тоже применяется очень часто и как просто средство подсветки где-то в труднодоступном месте, куда свет не может попасть по-другому. Ну, то есть, например, на сцене павильон. Действие происходит за стеклом, например. Естественно, возникают подсветки где-то по периметру окна, которые освещают просто актера в этом павильоне. Это вот очень хорошо и функционально работает. Или вот лайтбоксы, или какие-то специальные задачи, светящаяся книга, светящийся камин, эффекты огня. Да все что угодно может быть. Но светодиодная лента — это вообще выдающееся изобретение человечества, потому что она пожарно-безопасна, она почти не греется, она может светить разным цветом, Единственное, что у нас сразу всегда, вот я когда пишу техническое задание, всегда пишу очень важные для меня вещи, пожелания, которые тот человек, который будет изготавливать декорацию и вклеивать в ленту, должен всегда учитывать, что, во-первых, эта лента не должна мерцать при видеосъемке. Это большая проблема, потому что контроллеры не все, ну вы же прекрасно это знаете, не все хороши, и некоторые задают мерцание, которое совпадает с мерцанием матрицы видеокамеры, и все пропало. То есть частоты совпадают и да. это нарушает. Должны подстраиваться частоты. Дальше все устройства сценического освещения должны хорошо демирироваться, менять свою яркость от нуля до ста процентов абсолютно равномерно. И это большая проблема светодиодного света из-за этого хорошие светодиодные приборы и стоят много денег потому что у них есть порог зажигания, которого в нашей Вселенной не должно быть. Поэтому хорошие продвинутые фирмы, которые упускают светодиодную аппаратуру, они запускают там, 16-битное, 32-битное регулирование диммером, да, стараются делать частотную модуляцию так, чтобы димировался светодиодный источник света, так же, как зимируется лампа накаливания. Поэтому... Конечно же, мы с радостью используем светодиодный свет всегда, где это возможно. Но мы должны всегда учитывать несколько факторов. Мы сейчас очень много покупаем в своей индустрии светодиодных приборов. Но всегда, и когда вот я общаюсь да, с фирмами, изготовителями, я всегда говорю: ребята, не забывайте, если вы делаете аппаратуру для театра, есть такая характеристика, например, CRI это коэффициент цветопередачи. Для театра коэффициент цветопередачи меньше 90, а в идеале меньше 95 неприемлем. потому что дальше мы сталкиваемся с проблемой, плохо выглядит костюм, плохо выглядят элементы декорации, мертвое лицо у актера вот и все. Поэтому как только индустрия дает нам приборы подходящего качества мы тут же берем. в этом проблема, потому что как только, они становятся подходящего качества, цена у них тут же растет. Я знаю приборы, например, есть одинаковые абсолютно приборы, да, вот попроще, подешевле для концерта, CRI-70, ну, а вот и вот для театра CRI-95. И он сразу дороже, у него хуже светоотдача, зато я вижу качество света. Ну, дальше выбирайте сами, что можете купить, то и покупайте, говорят нам. Но вариантов тут, к сожалению, нет никаких. Это вот то, что нас ограничивает. А так да, счастливая ситуация, счастливое, в общем, в этом смысле время, есть возможности. Дальше мы работаем с этими приборами, мы стараемся сделать так, чтобы зритель увидел все, что мы хотим, вернемся к тому, что мы уже сегодня говорили. И так, как мы хотим. Да, это записывается в определенный сценарий, но каким образом? У нас есть прекрасные компьютерные пульты, куда все сводится куда все записывается. И, вы знаете, есть вообще очень простая тенденция, что, в принципе, я думаю, что пройдет еще лет 25, и если человечество сохранится и сохранит свой интерес к театру, наши пульты, в принципе, объединят в себя не только свет, но, вероятно, и звук, и видео, и механику сцены. Все будет очень точно, универсально. И тем не менее, очень, я думаю, наполнено творческими идеями.
1: Евгений, большое спасибо за интересную беседу. Рад, если вам это чем-то помогло.
2: Это был подкаст Кельвин Некляйн. Все о свете от компании Arlight.
1: Если вам нравятся наши выпуски, ставьте лайки, звездочки и репосты на всех платформах.
2: Тема следующего выпуска – концептуальный дизайн.
1: А если вы еще не слушали предыдущие эпизоды подкаста, рекомендуем это сделать.
2: Также подписывайтесь на каналы Arlight во всех популярных социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски.
1: До встречи через неделю.
2: Пока-пока.